0: Hola amigos del Pose del Oasis, bienvenidos a esta edición que se sube el día miércoles 15 de diciembre pero ustedes lo pueden escuchar cuando quieran y las veces que quieran porque este es su podcast amigo eh, vamos a hablar hoy día de una docuserie que la prometí desde la semana pasada cuando subí la biografía de John Lennon después cuando hice la, el especial de segunda vuelta con Jorge Romo también dije que iba a hablar de esto así que eh, lo voy a hablar que he tenido un poco tirado el espacio Marvelita, pero es porque no voy a organizar por mis tiempos, no sé cómo estará el espacio, mis compañeros. Pero hoy vamos a hablar de esta docu serie que es McCartney 321. Esta es una serie que, o docu serie, en la cual Paul McCartney se pone a hablar con un ingeniero o un productor musical, mejor dicho, perdón, productor musical, sí, llamado Rick Ruby. Y hablan de la carrera de Paul McCartney. Hasta el momento, porque Paul McCartney tiene cuerda para rato. Eh, así, que es un docu eh, así que vamos a hablar ahora de esta docu-serie. Que como dije, se va a enfocar en la carrera de Paul McCartney, que empezó su carrera musical profesional en el año 1960. Y eso es un dato interesante porque la docu-serie estaba planeada para lanzarse el año 2020. De hecho, se iba a grabar a principios del 2020 para estrenarse tipo octubre, noviembre de el 2020 para celebrar los 60 años de carrera de Paul McCartney <coughs> Perdón por eso dicho eso, todos sabemos lo que ocurre en el 2020, que el coronavirus está en su máxima expresión, todos estábamos encerrados y por ende no se podía hacer una docu serie de esta envergadura en la cual se requería no estar con mascarilla, estar cerca, en este caso Paul con Rick y se pospone a finales del 2020 o principios del 2021 que se graba y que se estrena en junio julio de este año eh, está en estar más por si ustedes tienen ese servicio de streaming o si no lo bajan en un streaming oficial y aprovechamos de saludar a los amigos de Cine, Series y Música que pusieron es, esa palabra en mi diccionario y espero que en el de ustedes también se escuchen ese tremendo podcast eh, así que los saludamos Cines, series y música. Eh, dicho eso, ¿de qué se trata Mark Carney 321? Como dije, eh, es Paul McCartney hablando de su carrera, junto a Rick Ruiz. Eh, pero es interesante, porque al ser Rick, un productor musical, no solamente analizan la carrera, sino que analizan técnicamente la letra, y cómo se grabó, eh, cómo están los instrumentos sincronizados Con estos aparatos tecnológicos actuales etc. Yo no sé nada de música Y eso es lo que menos me llamó la atención O sea Y me llamó harto la atención, pero Al no entender esto eh, ya Llama menos mi atención versus los, los otros puntos que se tocan En la docuserie No me interesa, por ejemplo o, o sea, sí me interesa, pero menos Cómo se graba Cómo está compuesto En temas como... Blackbird o cómo se contrapone en ciertas canciones que no recuerdo en este minuto el bajo con el violín y el teclado o como Sargent Pepper tiene un, un estilo que lo hace único musicalmente por cómo se mueven las cuerdas de la guitarra que como dije, si bien llama mi atención lo llama menos que otros detalles que da por McCartney otra cosa que me llama la atención y para bien, porque porque cuando leí que iba a ser todo blanco y negro Pensé que me iba a aburrir un poco Y que me iba a distraer más fácilmente Si ya han escuchado mi podcast anteriormente Saben que yo soy de las personas Que se distraen fácilmente Sobre todo con las cosas blanco y negro O muy lentas De hecho no sé por qué me gusta tanto Un anime del cual no he hablado que es Evangelio. Dicho eso eh, Me llama mucho la atención y me gustó que haya sido blanco y negro Porque le da un ambiente De nostalgia y además como el documental muchas veces Pone imágenes de, de cosas de los, de Paul Específicamente los Beatles que son a color eh, Se hace un contraste muy bacán Cuando se ve a Paul y Rick hablando blanco y negro Y luego a los Beatles hablando O sea, cantando, dando entrevistas a color O en eh, Paul como solista, componiendo y cosas así ahora, ahora yo solté un poquito una pepa que en esta carrera de 60 años más que nada se enfoca Paul en hablar de su periodo de 10 años de los Beatles y los 2, 3 primeros años de la separación de los Beatles O sea más o menos está el grueso del, de la docuserie que son 6 capítulos de media hora que se pasan volando Están enfocados en más o menos 1960-1973 Menciona su carrera solista que ha sido brillante Sí, de hecho este año lanzó un disco que yo estaba muy hypeado y no respondió a ese hype, pero es bastante bueno también. Eh, y a Wings, es interesante también esto de Wings, porque cuando lo menciona o no menciona, así como yo tuve una banda que se llamaba Wings eh, o mi banda Wings, la menciona como la banda. Eh, yo conozco mucho la carrera de Paul, me, me he informado harto por Wikipedia por libros y nunca supe que hayan terminado en mala con Wings así como que sencillamente terminó porque eh, no había muchas expectativas de Paul con la banda y cuestiones así pero como es que no la menciona con mucho cariño hay detalles que son sabrosos que menciona por ejemplo que una vez estaban viajando creo que a India o por ahí y le dicen como no te metas por estos barrios y se meten y les pelan todo un trabajo de Wings todo, todo un disco O el sencillo principal Bien Fue bastante entretenida esa parte porque Paul se ríe así, Me asusté bastante Linda más que su, su, su esposa y su amor de la vida eh, Que falleció por un cáncer Creo, no me acuerdo Pero como que Ese es el detalle más gracioso que, y, con, y se ve que tiene más cariño irónicamente Que cuenta de, de La banda Wings eh. Pero también al mismo tiempo se entiende, Winx fue una banda que solamente tuvo nombre porque era la primera banda de Paul McCartney post Beatles y la única porque después se dijo a solista y tenía un gran hype y no lo cumplió. Y tampoco fue una gran banda y Paul McCartney participó en esa banda y fue el peor periodo creativo que tuvo. Entonces, claro, se entiende que quizás no la mencioné con el nombre Winx porque... Porque muchos de los fans de Paul McCartney no van a entender que es Winx. Así que, claro, lo entiendo que Winx además pasó a ser más que nada como en la banda que acompañaba a Paul McCartney. Entonces, es lo mismo que ocurre hoy en día con Paul McCartney. Paul McCartney tiene una banda, pero es la banda que toca para Paul McCartney y Winx fue lo mismo. También habla un poco eh, Paul de de su vida actual musicalmente no se mete en su vida privada nunca a este documental eh, más allá de lo que es necesario que es como influyeron los, los otros tres miembros de los Beatles o cómo influyó Linda McCartney en su vida o, o alguna otra algún otro músico o productor como George Martin que es curioso porque en Get Back yo dije que Paul dice que el quinto Beatles es Brian Epstein Pero acá en esta docuserie Paul McCartney dice textual Que el quinto Beatles es George Martin Dicho eso, yo creo que siempre va a estar en el debate Si Brian Epstein o George Martin son el quinto Beatles O cuál es el quinto Beatles Yo creo que no voy a calentar más la cabeza en esto Y que ambos ocupan el puesto del de quinto Beatles Ahí como compartido eh, eh, yo tengo más preferencia por Daniel Nepstein, que dicen que el 2023 va a tener su película, pero eh, cada uno, cada bito maníaco con, con su gusto, eh, O así si que ya están chatos de esta discusión que compartan el, el podio. Eh, en nos dicen también que Billy Preston, entre paréntesis, pero eh, como dije en el documental de Get Back, dudo que alguien pueda ocupar el quinto puesto porque estuvo un, dos semanas con los Beatles, eh, aunque influyó mucho, pero estuvo dos semanas y George Martin y Brian Epstein estuvieron los 10 años, 8 por lo menos, y la influencia fue mucho mayor. Pero ya cerremos este paréntesis y volvamos a lo que es el documental. Eh, como dije, si hacemos un porcentaje, quizás un 5% fue eh, de su carrera con Wings. Siendo generoso fue mucho menos eh, Pero para eh, redondear en Un 15% habla de su carrera solista Que llama la atención porque Si lo analizamos de 60 años 10 estuvo con los Beatles 3 con Wings Entonces lleva eh, una carrera de nuevo a 60 años Entonces por lo menos 47 ha sido solista eh, Y el grueso fue en la etapa de, de los Beatles Que claro Los Beatles estuvieron 10 años Pero o su influencia perdura y va a perdurar como dije en Get Back por toda la vida si te gusta un poco la música eh, vas a escuchar los Beatles eh, sí o sí aunque no te guste eh, aunque no te guste la banda igual la vas a escuchar una o dos veces y cantantes de reggaetón han dicho con justo matigo que se inspiraron en los Beatles aunque suena alejado si sí tiene sentido eh, Paul es bastante generoso en su etapa de los Beatles al mencionar a sus otros tres colegas, a George, Ringo y John Lennon, y decir que sin ellos no habría hecho nada. Es interesante también que, que no habla más de John Lennon que de George Harrison, no habla más de George Harrison que de Ringo Starr. Habla de todos por igual, de todos habla cosas muy positivas, muy, muy, muy bien en ese sentido. En, y siempre ha dicho, o siempre dice en el documental, que él no es más que ellos, eh, que nunca intentó ser más que ellos, y que todos están por partes iguales. Lo cual la historia diría, y todos sabemos que no es cierto, si al final, cuando uno ve el disco de, Mac de los Vitus, todos los discos de los Vitus, el 80% era Leron y McCarney. Así que, eh, obviamente, los Beatles en realidad eran más que nada Lennon y McCartney. Eh, hay que ser justos también con la historia. Y aunque los Beatles sean la banda, mi banda favorita. Hay que decir que el 80% era Lennon y McCartney. Aunque George tenía más canciones que ellos escritas. Y eh, lo demuestran los sigmas pas. Eh, pero claramente. el En este caso. Le recomiendo más el crédito a Ringo y a George también. Con Lennon hay más Se nota más nostalgia Y más ¿Cómo se llama esto? Emoción Nunca llora Paul McCartney en no el documental Ni se le ve emocionado Pero con Con George Hay más palabras de afecto Y se da a entender Porque Lo conoce desde el 65 en, Era con el que más hora invertía Y ha invertido En grabar canciones Y en escribirlas Él decía Muchas veces Tuvimos 18 horas en un día juntos, entonces claramente hay un compañerismo mayor y una competencia mayor porque competían entre ellos quien escribía más canciones, quiero en sus palabras, competencias la la juego. En... Y eso lo hace interesante. Otra cosa interesante del documental, y es que no lo menciona al principio y debía haberlo hecho, es una cosa que me llamó sumamente la atención y es que Paul McCartney dice que él nunca se aprendió el nombre de los acordes así como el acorde de do, no sé, o el acorde de re, o el nombre de las teclas yeah. o por lo menos su etapa de los Beatles, no sé si ahora y cuando él, él le dicen, oye, ¿cómo está, ¿en qué acorde está esta canción? si está en el acorde del agua, en el acorde, el acorde de re pues le dice, no sé, me sonaba bonito de esa manera Sabía que era un acorde, pero no sabía cómo se llamaba Sencillamente me sonaba bonito Y eso quiere decir que bacán eso Porque Paul McCartney, que es uno de los tipos más talentosos en la música No se dedicaba tanto a la ciencia de la música Sino a cómo sonaba bonito para él Y cómo debía sonar bonito para la, las personas En vez de preocuparse de cosas técnicas Se preocupaba de que las cosas fluyeran y sonaran bacanes y que y quizás por eso hasta el día de hoy los Beatles gustan y encantan. Porque en, en la sencillez está la perfección. En, así que no hay mucho más que decir. Paul McCar McCartney, perdón, 3, 2, 1 es para un documental para gente que sabe de Paul McCartney, lo ha leído, lo ha conocido en, y sabe de los Beatles. Si tú... No conoces de los beats, o no conoces en este caso de Paul McCartney. También te va a gustar bastante el documental porque... Se da a conocer el tipo, se presenta bien. Eh, así que es un documental para los que somos fans de Paul McCartney. Como para los que no conocen a Paul McCartney. Eh, también les va a gustar. Sobre todo si te gusta la música y si entiendes como la, las cosas... O quieres entender mejor las cosas técnicas. Te va a gustar mucho el documental porque... El tipo, Enric, separa la música, hace como juegos, entonces se ve como se graba la canción, cómo están sobrepuestos los sonidos, que como digo, me llamó la atención, pero no tanto, como quizá una persona que le gusta mucho la música y quiere quizás vivir de ella, la va a disfrutar mucho más, sobre todo si le gustan los Beatles. De nuevo, no es un documental sencillamente para un fan de los Beatles o un fan de Paul McCartney, si quieres conocer a Paul McCartney, este es tu documental. Eh, si eres fan de la música, este es tu documental. Es eh, bastante justo en eso. Y de nuevo me gusta mucho el, toma, el tema de Blanco y Negro, que pensé que no me iba a gustar. Le da su tono de melancolía y eh, que los años no han pasado en vano. Como dije, eh, esto se creó para celebrar los 60 años de, de Paul McCartney de carrera y que por el coronavirus atrasó un año más de lo que eh, se debía no solamente en que saliera al aire sino que en su grabación y en producción eh, y no eres como una vez cuando leí cuando, como leí las noticias cuando se está grabando que era un posible retiro de Paul McCartney eh, no no es no es para nada un retiro del cantante eh, siento que Paul McCartney tiene cuerda para rato siento que cuando se acaba la pandemia, si sigue vivo, y espero que así sea, va a ser una última gira mundial. Eh, porque él mismo ha dicho que le interesaría hacer una gira antes de retirarse, una gira grande. Sigo teniendo las penas de que va a venir a Chile, que lo voy a poder ver. La última vez que vino a Chile no lo pude ver. Eh, y dicen que fue bastante bueno, aunque fue en el Movistar. Eh, pero sí siento que tiene una carrera para largo. Siento que. En, y para largo me refiero en realidad cinco o seis años más y, pero como digo Paul McCartney hay para rato y siento que era justo tener un homenaje de de McCartney en el cual sí hay muchos homenajes de Paul pero nada es no sé, como que venga de su boca o que la haya producido como un auto homenaje y, y este eh, es así eh, y se enfoca 100% en su carrera que también no lo mencioné pero llama mucho la atención generalmente como que hay homenajes de Paul McCartney que él participa, poquito pero participa y, y, se, enfocan más como, y se enfocan mucho en la, vida, en la vida privada más de lo que a uno como fan musical de Paul McCartney le gustaría Así, como, como era su relación con Linda en como detalles más de la muerte de Linda como su relación con sus hijos, su actual pareja en lo personal me da lo mismo, como que me gusta el Paul McCartney musical eh, y no me interesa más allá de su vida privada. Me interesa el rumor, por ejemplo, de su muerte, que los primeros capítulos del Poza en el Oasis lo abordé y comprobé porque era falso, pero más allá de eso solamente me interesa Paul McCartney como cantante y las cosas que haga artísticamente, no más allá, por eso los otros homenajes de Paul McCartney, los libros de Paul McCartney que he leído eh, y otras cosas de Paul McCartney no me llaman la atención, o no me gustan tanto como me gustó esta serie que se nota que está hecha por amor y que se enfoca netamente en lo que me interesa a mí del cantante que es la faceta artística, la vida privada me importa más. Un ser a la izquierda quizás la competencia con John Lennon y, o este falso rumor de su muerte Pero más allá de eso no me interesa para nada Entonces McCartney 321 es mi nicho y es lo que yo quiero conocer del cantante y de su, poca bo y de su propia boca que mejor Dicho eso, esto es McCartney 321 Salió más largo de lo que pensé pero eso es bueno porque significa el aprecio y espero que se haya transmitido así que tengo por Paul McCartney. Saludos amigos y nos escuchamos en otra ocasión. El Pozo en Loasis tiene sus pymes, amigas así que recuerden visitar Emporio Dominga, vístete a la, a la moda con las mejores prendas que trae en Emporio Dominga. También saludamos a Trade Games que trae los, los mejores Funko Pops y los mejores objetos de colección en juguetes etcétera ahí en esa tienda llamada Trade Games. También tenemos a Teen Gráfica, los mejores cómics, anime, manga, se encuentran en esta tienda ubicada en los dos caracoles de Providencia, Team Gráfica. Belleza de Lolita, esta pequeña gran peluquería que hoy se encuentra en Los Ángeles. Lana Pata de Lana, las mejores lanas para bordar, para tejer, son de ese lugar. Y finalmente, saludamos a Cosplayer Store Chile. Ahí adquieran sus accesorios, sus prendas para si quieren para ver y si quieren introducirse en el mundo del cosplay ahí están las pymes que el pose en el oasis felizmente auspicia porque son nuestras pymes amigas